0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Boa noite a todos que nos acompanham na TV Cresce. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Bem-vinda a nossa palestrante, Patrícia Capitânio, Tudo bem?
0: Tudo joia. Boa noite, Marco.
1: Maravilha, seja muito bem-vinda. Bom, a todos que nos acompanham para nossas mídias, seja o Facebook, YouTube e também pela tv.crescisp.gov.br. Para você que está chegando agora ou não conhece muito sobre a estrutura, a TV Cresce possui mais de 7 mil cursos e palestras aí. Nós temos mais de 380 mil seguidores só no YouTube. E com certeza você vai encontrar conteúdos relevantes, assim como os de hoje, que vão ser apresentados pela Patrícia. A Patrícia, eu vou falar um pouquinho dela. A Patrícia Capitânio é fundadora do Instituto de Educação Prosperitar, empresária, palestrante, educadora financeira, cantora, escritora e colunista de revistas e jornais, diretora consultiva do BNI, da CAR maior rede de network de negócios do Brasil, ex-gerente de agência pela Cicred e com 16 anos de experiência no mercado financeiro, formada em ciências contábeis, com MBA em auditoria e perícia contábil, liderança e coaching, além de gestão organizacional. Também é mentora de profissionais da área de, da saúde e ministra cursos online, autora do livro Consultório Lucrativo. E traz para nós aí uma palestra muito interessante, um tema muito interessante, nos faz refletir quando eu li a primeira vez quanto custa a minha hora. Você já parou para contabilizar quanto custa uma hora de trabalho sua na elaboração da proposta comercial ou no repasse da sua comissão. Você considera o custo da sua hora se não, essa palestra é para você. Então, Patrícia Capitânio está com a palavra. Uma excelente palestra para todos nós. Obrigado pela presença mais uma vez.
0: Obrigada, Marco. Novamente, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E, literalmente, quando foi falar o tema da palestra, eu falei, eu quero ser um pouquinho diferente dos padrões, né? E quanto que custa a nossa hora de trabalho, né? Será que você já parou para fazer esse cálculo? Ou muitas vezes você já parou para pensar quando você vai comprar alguma coisa? Poxa, se isso aqui custa mil reais, quantas horas eu vou precisar trabalhar para pagar esses mil reais aqui? Provavelmente poucas pessoas fazem esse cálculo. Eu vou explicar aqui um pouquinho sobre o processo da gestão financeira, o processo de você olhar para a sua vida financeira. Então vamos lá. Primeira pergunta que eu quero fazer para você é como está a sua vida financeira hoje? Se fosse elencar de 0 a 10, quanto que está? Essa é uma pergunta, muitas vezes, difícil de responder. Porque a gente gostaria de responder 7, 8, 9, 10. Mas, às vezes, a nossa realidade está ali num 4, num 5. Então, por isso que a grande reflexão é a gente fazer... De fato, a verdade, quanto que está realmente a minha vida financeira? Será que eu estou dando uma atenção especial para ela? Ou às vezes eu estou priorizando outras coisas, outras etapas da nossa vida ali e eu estou esquecendo de olhar para a minha vida financeira? E aí, vamos olhar para a vida do corretor de imóvel. né Quando a gente olha para a vida de um corretor de imóvel, ele precisa ser empreendedor. Por quê? Ele precisa vender, ele precisa... É, ter ali a expertise do negócio. Por mais que ele não tenha uma empresa, às vezes um, é uma imobiliária, mas o fato dele comercializar já torna ele empreendedor. Porque ele vai receber um não, ele tem que voltar, ele tem que ter resiliência, ele tem que saber um pouquinho de tudo que acontece no mundo imobiliário. Então, ele é, geralmente, os corretores de imóveis têm um perfil muito empreendedor. Só que quando a gente olha para a vida financeira dele, a gente tem uma grande dificuldade, porque a maioria é comissionado. Então, quando a gente traz um comissionamento, e geralmente é 100% comissionamento, a gente traz uma vulnerabilidade pensando na vida financeira. Além disso, a gente tem pessoas que têm ajuda de custo, tem pessoas que não recebem ajuda de custo. Quando não se tem uma ajuda de custo, a gente aumenta ainda mais essa vulnerabilidade que as pessoas têm em relação ao financeiro. E aí a gente entra com mais um outro problema, Patrícia. Que, que é a alta competitividade? Então, quando a gente tem uma competitividade muito grande, acaba que a gente tem que baixar o nosso preço, acaba que muitas vezes o financeiro bateu ali na porta e você tem que dar um jeito de vender e você dá um super desconto, você reduz a sua comissão, ou você tenta baixar o imóvel. Então, por mais que você tenta baixar o imóvel, não sai, teoricamente, do seu dinheiro, claro que baixando o imóvel vai diminuir a sua comissão, mas também é um desgaste emocional. Por quê? Porque você vai ali, você tem que né, negociar com a pessoa. Então, tudo isso envolve energias. E quando a gente fala que o corretor de imóvel ele é empreendedor, porque quando eu, Patrícia, hoje, tenho duas empresas aqui, qual que, o que, que acontece? Há uma oscilação no mercado. Há uma oscilação, por exemplo, mês passado, eu faturei o meu melhor mês do ano. Esse mês já não está muito bom o faturamento, não está o que a gente tem planejado e que é a nossa meta. Então, ser empreendedor também tem essa oscilação. E por isso que essa oscilação também é uma característica aí dos corretores de imóveis. Então, vamos lá. É, eu ia colocar aqui, eu coloquei essa fotinha aqui, eu ia colocar uma outra, né, de, de luta mesmo. Mas como que é essa relação corretor de imóveis e as finanças? Eu vou falar para vocês, eu conheço alguns corretores de imóveis e todos que eu conheço, a relação, ela não é muito boa. Não rola aí um, um match é, na relação, é uma relação mais conturbada. É uma relação de amor e ódio, né? Então, nós vamos entender por que que essa relação, ela não é uma relação tão saudável. Para algumas pessoas pode ser, mas para a grande maioria não é. Então, a gente vai falar sobre os aspectos comportamentais que envolvem essa relação, sobre orçamento e sobre reserva. Então, vamos lá. Eu gosto muito dessa foto porque ela reflete a nossa vida financeira. Mas como assim, Patrícia? Quando a gente olha é, sobre educação financeira, às vezes as pessoas acham que é matemática. Patrícia, eu vou colocar aqui no papel quanto que eu ganho, quanto que eu gasto e eu vou resolver meu problema financeiro. Não. Posso falar para você que isso é uma consequência de uma consequência. É 20% de um processo de reorganização financeira ou de organização financeira. O que é os 80%? Os 80% é a parte emocional. Então, vamos lá. Tudo que acontece na nossa vida financeira, preste muita atenção no que eu vou te falar. Tudo que acontece na nossa vida, vida financeira hoje é reflexo do que a gente viveu na nossa infância. Então, por isso que eu trouxe essa foto da amarelinha. Então, todos os nossos traumas da infância, eles vão ter um reflexo agora na nossa vida adulta se a gente não saber é, entender o que aconteceu na nossa infância. E, às vezes, quando a gente pensa em traumas... Ah, Patrícia, traumas são coisas grandes. Mas, quando a gente olha para a vida financeira, são pequenas coisas. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. E vocês vão me dizendo aí no chat se faz sentido ou não. Então, um dos traumas que pega a maioria das pessoas é a questão da escassez. A nossa geração... né é, vamos colocar aí, eu tenho 34, mas vamos colocar aí dos, seu, dos 30 anos né, para trás, nós sofremos é, uma escassez de alimentação, a grande maioria. Então vamos pegar os nossos pais, eles sofreram mais escassez ainda. O que, que seria essa escassez, Patrícia? Faltou comida? Não, mas tinha uma restrição. Então, por exemplo, a gente, eu vou dar o meu exemplo para vocês eu morei aqui no interior do Mato Grosso, a gente morava na zona rural, eu ia no supermercado uma vez por, por mês e quando meus pais me levavam, às vezes eu não ia. Então, tomar um refrigerante era algo exclusivo, era algo tipo esperado, desejado. Comer salgadinho, eu lembro do Fandangos, eu não posso passar no supermercado e ver Fandangos, Fandangos é, é minha paixão. Por quê? Porque eu tive esse, esse sentimento lá da minha infância de restrição. Então, quando a gente pega alimentação, é um dos grandes problemas das pessoas. O fato da falta de comida lá na infância nos gerou é, um desejo retraído, que agora a gente quer compensar. Então, isso se dá alimentação, isso se dá roupa, isso se dá sapato. Né? Vamos pegar as mulheres aí. As mulheres são sapatos, são roupas, são produtos de beleza, então, tudo isso remete. Então, eu quero que você pense aí o que você comprou, ou melhor, o que, que você compra em excesso? Provavelmente tem algo que você compra muito. Ou é muita comida, ou você pede muito iFood, ou você faz muita comida. Então, Patrícia, a hora que eu estou cozinhando, ali eu, eu tenho que sempre fazer quantidade alta. Ou eu não posso ver minha geladeira vazia, ou eu não posso ver meu armário vazio. Então, são alguns sintomas Desse sentimento de escassez que você traz agora na sua vida adulta. E eu vou explicar como que você faz isso. A gente também tem a parte emocional. O que é emocional, Patrícia? É a dificuldade de dizer não. Então, as pessoas pedem dinheiro emprestado para mim. É... Eu automaticamente tenho dificuldade de falar não. Então, eu empresto dinheiro. É... A questão emocional é o quê? Patrícia, o dia que eu estou deprimida, eu gasto mais. O dia que eu estou estressado, eu vou para um bar. Ou o dia que eu estou estressado, eu vou para uma loja. Ou o dia que eu estou estressado, eu faço alguma coisa que isso remete é, a gastar. A gente tem a parte emocional, a baixa autoestima. Isso pega muitas mulheres. Então, as mulheres têm uma baixa autoestima. Isso remete a consumo, porque ela compra roupa, mesmo que ela não usa então, ela tem roupas com etiqueta no guarda-roupa. Ela precisa da aceitação das outras pessoas. Então, a aceitação é um problema emocional. Então, vários problemas aqui são causados pela parte emocional da pessoa. E ela precisa ter essa consciência que isso está atrapalhando ela. Vamos pegar a parte emocional aqui, o imediatismo. Por que, que tantas pessoas têm problema com cartão de crédito? Porque ela tem uma característica emocional que é do imediatismo, ela não consegue esperar, ela não consegue de, é, passar a vontade momentânea ali e comprar algo planejado, porque ela tem aceleração, ela quer viver hoje, né? Então, esses são alguns problemas que a gente tem relacionado financeiramente ao emocional. A falta de conhecimento. Poucas pessoas receberem educação financeira em casa, então, eu até falo, né? Pega aí, se você é desorganizado financeiramente, olha como que era sua mãe e seu pai. Provavelmente, eles eram desorganizados financeiramente também. Ou eles eram desorganizados e você virou ao extremo, porque geralmente a gente tem umas características, sabe? Que é o quê? É, aí entra dentro dos traumas, né? Se meu pai e minha mãe eram muito bagunçados, tinha cobrador em casa, eu sou o extremo. Eu não posso dever eu não compro nada parcelado, eu faço controle de tudo. Por quê? Porque eu não quero ser igual a eles. Então, geralmente, a gente vai por duas vertentes. Ou a gente se torna igual, porque na nossa mente o que eles fazem é o certo, porque nós somos inocentes, lá na, na infância a gente não sabe o que é certo e o que é errado. Então, a gente copia, a gente é um espelho como criança. Ou eu vou para o extremo, eu não quero ser igual a eles. E aí é 880, sabe? E a gente também sofre as influências. A gente tem um aparelho celular aqui agora, na mão, aonde que eu consigo comprar qualquer coisa, se eu tiver limite de cartão de crédito ou seu dinhe dinheiro. O tempo todo, cai notificações aqui que levam a gente a gastar. A gente sofre influência das outras pessoas, porque a gente se compara. Então, fulano de tal tá na praia, eu também quero viajar. Fulano de tal trocou de carro, eu também quero trocar. Minha mãe trocou de carro, eu também preciso trocar. Então, a gente entra... É, num mundo de comparação e, que, e de sofrer influência o tempo todo. Patrícia, vai deixar de acontecer isso? Não. Nós que precisamos mudar o nosso comportamento para não cair nas tentações que a gente tem o dia inteiro. E aí, Patrícia, lembra que eu falei para vocês da parte dos traumas? Então, vamos supor, eu tenho a questão da comida. O que, que eu faço agora? Eu reforço com essas frases para justificar os meus gastos, então agora eu mereço, eu trabalho tanto para quê? Né? É, e se eu morrer amanhã? Por que, que eu vou guardar dinheiro? Por que, que eu vou pensar no amanhã? E se eu morrer? Não vou levar nada? A gente morre, igual, na, nasce igual e morre igual sem levar nada, então por que, que eu vou guardar dinheiro? Por que, que eu vou pensar no meu futuro? O importante é ser feliz. Então, assim, amanhã eu resolvo. O brasileiro tem um senso de, otimista, de otimismo muito grande e isso prejudica a vida financeira dele. Por quê? Porque mês que vem eu vendo o um imóvel a mais. A ah, mês que vem eu, vou, eu tô com negociação aqui, eu acho que mês que vem fecha e eu resolvo a minha vida financeira. Então, a gente vai postergando o nosso problema por um excesso de imediatismo que a gente tem. Então, provavelmente, vocês já viram essa frase, que é o quê? Penso, logo, existo. E no mundo atual do consumismo, a gente pensa, consumo, logo, existo. Ou seja, se eu não tiver, por exemplo, num assunto de conversa, e eu não saber que lançou o iPhone, parece que eu estou desatualizada. E quando as pessoas falam do iPhone, o iPhone 14 foi lançado agora, acho que semana passada. 14 ou 15, nem lembro, nem sei. Eu sou desapegada desse negócio. E o que, que acontece? Se eu não souber, ou... Se eu não me cuidar, eu sou tendenciosa a comprar um iPhone novo. Por quê? Porque eu preciso fazer parte de um grupo. Por que, que as pessoas compram Coca-Cola muito mais do que Fanta, se a é Fanta da Coca-Cola? Ah, Patrícia, porque o gosto é diferente. Pode ser, até pode ser. Mas a marca Coca-Cola, ela tem um poder muito grande sobre as pessoas. Então, ela se torna um vício. Ela se torna uma referência. As pessoas não saem de casa para comprar refrigerante. As pessoas saem de casa para comprar Coca-Cola. Quantas vezes eu vou no supermercado e, em vez de eu comprar sabão em pó, eu compro homo? Por quê? Porque a gente foi, tende foi tendenciado ali, a saber sabão em pó era homo. Vamos pegar outros produtos que boa. Quem disse que que boa era uma marca? Eu cresci achando que que boa era que boa. E depois que eu fui ver que que boa era uma marca. Vamos pegar Bombril. Quantas vezes... A gente comprou, bom... eu, por exemplo, só fui saber disso na vida adulta também. Porque lá em casa sempre foi falado Bombril. Bombril é uma marca, não é, é o produto, teoricamente. Então, a gente vive numa onda de consumismo, que a gente precisa fazer parte de algum grupo. Então, há uma competição, quem tem Samsung, quem tem iPhone. É, quem tem drive, ah, eu gosto de guardar as coisas num drive, o outro gosta Então, o tempo todo a gente entra no mundo de comparação que resulta, então, num consumismo elevado. Patrícia, como que eu saio desse mundo do consumismo? Sempre se perguntando. Eu devo, eu quero ou eu posso? Geralmente, a gente não precisa. Geralmente, a gente quer. Só que o que, que acontece? O querer justificar daquelas frases que eu coloquei ali anteriormente faz a gente achar que a gente precisa. Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo, tá? A gente precisa de um celular. O que, que a gente precisa que um celular faça? Ah, o celular, ele precisa fazer uma ligação, ele precisa mandar o WhatsApp. Ah, ele tem que ter uma câmera boa, né? Porque eu sou corretora, eu preciso tirar as fotos, eu tenho que editar vídeo, eu tenho que fazer um monte de coisa. Só que isso tem um celular de 3, 4 mil reais que te atende. Só que aí a gente entra num senso de... Merecimento e também de importância. Então aquele de 4 mil não, de 4 mil é ruim, eu preciso um de câmera melhor, eu preciso disso que precisa essa funcionalidade que esse celular não dá. Ah, esse celular tá travando. Então o tempo todo a gente justifica, pode perceber, o tempo todo a gente fica justificando os nossos gastos. Ah, eu vou sair daqui, vou passar no supermercado porque eu estou com fome. Ou eu vou passar no supermercado porque eu estou cansada e não quero fazer janta. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui em casa a gente pede bastante iFood, pedia bastante iFood. E aí chegou um mês que a gente tinha gastado tipo mil reais de iFood. Eu falei, gente, tá errado. Vamos analisar o porquê que a gente está pedindo iFood. Quando a gente parou para analisar o porquê que a gente estava pedindo iFood, foi simplesmente pela preguiça de cozinhar. Então, às vezes, eu comecei a pedir um dia... Dois dias, três dias, isso se tornou natural. Parecia que fazia, era algo natural de eu chegar em casa e pedir um iFood, porque eu justificava o quê? Ah, em vez de eu cozinhar, eu vou ficar com a minha filha, mais tempo com ela. Ah, eu tô cansada hoje. Ah, eu... o tempo todo a gente justifica. E aí, quando a gente vê o rombo, ele tá grande e a gente não sabe por quê. Então, o que, que você precisa entender? Que o dinheiro só por dinheiro é frustração. Patrícia, eu tenho que olhar para a minha vida financeira. Se eu olhar só o dinheiro, gente, olhar só dinheiro vai ser frustração. Se você ficar preso no dinheiro, vai ser só frustração. O que, que o dinheiro tem que ser na nossa vida? Ele é um meio. Por quê? O dinheiro está aqui, eu preciso saber o que, que o dinheiro vai fazer e vai me dar. Então, beleza, vocês vendem em casa. Né? Imóvel Imóvel é um dos sonhos das pessoas Então faz a pessoa guardar dinheiro Faz a pessoa se organizar financeiramente é, O imóvel é um porquê dela se ajustar Então vamos supor o seguinte né, é, Patrícia, você Precisaria estar aqui hoje às 7h20, 7h20 aqui do meu horário 20h20 aí do horário de vocês Dando essa live Fala sinceramente, não se eu for olhar friamente, não. Só que o que, que acontece? Existe um porquê de eu estar aqui. Qual que é o porquê? Porque quando eu estava com 30 anos, eu coloquei uma meta. Qual que era a meta? Patrícia, quando você chegar aos 45 anos, você vai parar de trabalhar. Com 45 anos, eu estabeleci que 45 eu paro de trabalhar por obrigação. 45 eu quero viver minha vida. Então, até lá, eu tinha 15 anos. Agora eu tenho menos, agora eu tenho 11 anos para chegar aos 45. Só que isso é o meu combustível. É o combustível que faz eu abrir mão de algumas coisas hoje. Patrícia, você deixa de aproveitar a vida? Não, não deixa. Inclusive, semana que vem eu vou sair de férias. Dez dias eu vou sair de férias. Mas me faz dizer não para pequenas coisas. O que é pequenas coisas? A semana tem quatro final de semana. Eu vou sair os quatro final de semana? Não. Um, dois final de semana é suficiente? Dois final de semana é suficiente? Ok, os outros dois a gente fica em casa e está tudo certo. Então, eu aprendi a falar não para pequenas coisas que vai dinheiro. E eu comecei a passar a dar valor nas coisas que eu estava gastando. Por quê? Porque se eu não olhar hoje para minha vida financeira, eu vou chegar aos 45 anos e vou continuar trabalhando. E eu não quero isso para a minha vida, está muito claro. Então, para mim, o dinheiro, ele não é dinheiro. Ele é um passo para mim conquistar a minha liberdade financeira de parar, de trabalhar aos 45 anos. Então, você precisa entender o que, que o dinheiro é na sua vida. Será que o dinheiro é pagar conta todo mês e acabou o mês, zerou a conta e no outro mês você começa aquela luta para pagar boleto novamente? Será que a vida é isso? Será que o dinheiro é isso na sua vida? Então, faça uma grande reflexão aí do que o dinheiro é para você. E aí, a gente entra, então, dentro do orçamento. Como eu disse para vocês, 80% é emocional. Enquanto as pessoas não virarem a chave que dinheiro é emocional, elas vão continuar batendo a cabeça e não vão sair das dívidas, não vão se organizar, não vão ter dinheiro guardado, não vão ter um dinheiro guardado para aposentadoria, não vai ter dinheiro para emergência... Por quê? Porque elas não entendem que o que leva a você ser organizado financeiramente é o emocional, é você ter controle sobre você mesmo. Então, eu vou dar um exemplo. O cartão de crédito hoje é um dos grandes problemas que a gente tem. Mas por que, que o cartão de crédito é um problema? Porque a gente vê o cartão de crédito como um produto. A gente não vê o que a gente gasta dentro do cartão de crédito. E aí, quando a gente vê só o cartão de crédito, ele é o vilão. A gente não consegue ver que dentro desse cartão de crédito tem restaurante, dentro desse cartão de crédito tem um iFood, dentro do cartão de crédito tem é, o lazer que às vezes a gente faz, as compras pela internet que a gente faz. Então, a gente fica tampando o sol com a peneira para a gente não enxergar. Patrícia, o que faz eu gastar? Por exemplo, ontem eu atendi uma pessoa que ela é servidora pública. E ela tinha o prazer de passar no, as compras e falar o seguinte, parcela em 10 vezes. Ela tinha mais de 20 compras parceladas em 10 vezes. E valores pequenos, tipo ela pegava 100 reais e dividia em 10 vezes. Pegava 200 reais de uma compra e dividia em 10 vezes. Só que o que, que acontece? A nossa mente manda dividir porque é só 10 reais. Só que ela esquece mês que vem que ela já fez vários 10 reais no outro mês. Aí no, outro, no segundo mês, ela esquece que ela fez nos dois meses anterior, várias parcelas de 10 reais. E aí a gente brinca que existe o um encavalamento do cartão, que é quando uma parcela soma-se a outras parcelas que vai somando e dá um montante de 2 mil, três mil, cinco mil, 10 mil reais. E por isso que as faturas de cartão de crédito elas dão alta, e por isso que as pessoas hoje. Mais aí de 50% dos brasileiros tem problema com cartão de crédito. Então, vamos olhar para o orçamento. O que, que acontece com a receita de vocês, corretores? É exatamente essa montanha russa aqui. Um mês dá bom, um mês não dá bom, um mês dá mais ou menos. E isso faz vocês terem uma grande dificuldade em controlar. Então, qual que é o segredo aqui, Patrícia? O segredo é você entender qual que é a sua média. Então, vamos fazer o seguinte. Pega seu ano passado, soma tudo que você recebeu de comissão. Pega seus extratos, olha lá, mês a mês, soma. Patrícia, a minha média de salário é 3 mil reais. A minha média ficou 4 mil reais. Quando você sabe a sua média, você coloca o seu padrão de vida de acordo com essa média. Só que qual que é o problema dos corretores? E aí, assim, ó, como eu disse para vocês, todos que eu conheço têm esse problema. No pico que você ganha 25, você acha que o seu padrão de vida é 25. Se você, então, às vezes um mês ainda não te dá essa sensação, mas se você pegar dois meses bons, três meses bons, o que, que acontece? Você pega o seu padrão de vida e sobe automaticamente porque você acha que aquilo ali vai ser o seu padrão de vida para os próximos meses você acha que você vai manter essa constância aí lembram que eu falei que que nós brasileiros temos é, uma questão que é o otimismo então pensamento positivo achar que tudo vai ser resolvido no outro mês então o que que acontece você acredita que deu três meses bom mês que vem vai continuar dando bom que você vai vender algo que vai entrar uma receita legal a gente fala que você né, conta com os ovos aí antes da galinha colocar. Então, é literalmente isso. O segredo de vocês é exatamente saber quanto é a média do salário de vocês. Beleza. É, eu vi até uma pessoa aqui que ela colocou assim né, no comentário. Como ter a educação financeira com um salário baixo ou salário mínimo? O que, que eu quero falar para você? que não importa o quanto você ganha. Às vezes a gente tem a sensação que ganhar mais vai resolver os seus problemas. Não vai. Se eu falar para você que quantos milhões de brasileiros ganham um salário mínimo, e eu conheço várias pessoas que ganham R$ 1.500, R$ 2.000, elas vivem com isso. Só que elas não saem todo final de semana só que elas têm os momentos de lazer muito mais restrito, elas têm uma casa intermediária, elas não ficam passando no supermercado todos os dias e comprando coisinhas. Então, o que, que acontece? Às vezes a gente tem a ilusão. Quantas pessoas que vocês conhecem, provavelmente não conhecem, mas vocês já ouviram falar dos casos das pessoas que ganharam na Mega Sena e hoje estão sem nada? Porque quem não sabe administrar mil reais, não sabe administrar cem e muito menos um milhão. Então tire da, da sua cabeça que você ganhando mais, você vai sobrar dinheiro. Se você ganha um salário mínimo, ou vamos colocar 1.500 e e você não dá conta de tirar cinquenta reais por mês para você guardar, pode esquecer, você vai ganhar 10 e você não vai tirar 500 Você vai ganhar 100 e não vai tirar cinco mil para você guardar. O grande problema nosso é achar que mais dinheiro vai precisar, vai resolver o nosso problema. Não vai. Enquanto você não parar para observar os seus comportamentos, Patrícia, realmente, eu vou no supermercado todo dia, não tem necessidade. Verdade que aqui em casa tem um monte de coisa que estraga, que a gente compra um monte de coisa e a gente não usa. Ah, eu saio todo dia de casa e eu compro coisa. Ah, Patrícia, às vezes passa a tiazinha do salgado aqui em frente da empresa e eu estou o tempo todo comprando. Ah, de manhã, em vez de eu tomar café de casa, em casa de manhã, eu passo na tiazinha do café e eu como. Então, são pequenas coisas que você vai gastando que você não vai percebendo. E isso vai inchando o seu orçamento. Isso vai apertando. Aí, as coisas que são básicas para você pagar vai se tornando difícil. Por quê? Porque você está trocando o que é essencial pelo supérfluo na sua vida. E aí, beleza. Então, Patrícia, você falou que o tema da live era quanto custa minha hora, e você não vai falar sobre isso? Pois bem, vou falar para você agora, tá? Como que a gente descobre quanto que é a nossa hora? Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o total das suas despesas, e, gente, não é só as despesas fixas, coloca tudo. Patrícia, como que eu sei quanto que eu gastei no supermercado? Olha o seu extrato mês passado. Olha o seu extrato desse mês. Gente, é, às vezes a gente acha que ter organização financeira é difícil. Eu sou uma pessoa que não tenho disciplina. Como que eu coloquei educação financeira na minha vida? Estabelecendo algumas regras comigo. Então, a primeira, eu compro tudo no débito. Então, como eu compro tudo no débito, o que, que acontece? Vem o SMS aqui do banco dizendo que eu passei. Pois bem, então eu guardo todas essas mensagens. Feito isso... Eu coloquei um dia da semana, porque se fosse todo dia eu olhar para isso, eu não ia aguentar, porque eu não tenho disciplina, não tenho foco, então eu ia me, eu ia me é, sabotar o tempo todo. Então, o que, que eu fiz? Todo sábado de manhã é o dia de eu olhar para minhas finanças. Então, eu pego aqueles comprovantinhos lá que vem no, no SMS, eu vou anotando, separado uma folha de caderno, gente. Comida, vou colocando os valores que eu gastei naquela semana, Supermercado, restaurante, combustível, farmácia. Tudo que eu gastei eu vou colocando num papel, numa folha. E depois eu somo. Então, eu vou fazer todo sábado. Quando chega no último sábado, eu ajunto os valores. Simples, gente. A gente quer dificultar. Ah, eu vou fazer uma planilha no Excel. Cara, desculpa, você não vai fazer. Se você não tem é, um... Uma disciplina para fazer um papel, você não vai ter uma disciplina para fazer uma planilha. Então, às vezes, a gente se sabota. A gente quer fazer o difícil em vez de fazer o fácil. Aí a gente não faz nem o fácil e nem o difícil. Então, vamos lá. Você vai pegar total das suas despesas, dividido pela quantidade de horas que você trabalha no mês. Só que aqui prestem muita atenção. Porque às vezes a sua mente vai falar assim, Patrícia, eu trabalho 8 horas por dia. Às vezes você está sentado lá na imobiliária e você está nas redes sociais. Às vezes você está conversando. Às vezes você vai fazer suas coisas. Realmente você trabalha oito horas? Ou será que realmente você trabalha cinco horas? Que é quando você senta na frente do seu computador, você vai fazer ligação, você vai fazer uma visita, você vai fazer um corre. Você está prospectando. Então, o que você tem que fazer? É hora prospectada. É hora que realmente você está focado no seu trabalho. Porque senão a matemática não fecha. Eu falo que é contra números, não há argumentos. Os números não mentem. Então, você vai pegar o total das suas despesas dividido pelo total das suas horas trabalhadas. Nisso, você vai ter um custo de hora. Então, por exemplo, aqui. Nesse exemplo de vocês aqui que eu estou mostrando é 85 reais a hora. Então, vamos supor o seguinte, tá? Que o meu custo é 85. Patrícia, eu tive de visitar esse cliente umas cinco vezes. E cada vez que eu ia nesse cliente, é, eu gastava duas horas. Então, eu gastei com esse cliente, só de prospecção, 10 horas com ele. Então, eu já tenho que colocar daquela comissão que eu ganhei, existe um custo já de, quanto? 850,00, que é o custo da minha hora. Patrícia, beleza, fora a prospecção, eu tive de ir no cartório, eu tive de fazer isso, você vai contabilizando. Quando você vê, você recebeu a sua comissão, você acha que quando você recebe a sua comissão, tudo aquilo ali é lucro, e não é. Você tem que descontar o custo da sua hora, você tem que descontar as suas despesas. E é aí quando a matemática não fecha, é aí que não casa as informações. Você precisa entender, corretor, que você é uma empresa. Você se vende. Por mais que, Patrícia, eu vendo uma casa, beleza. A casa é seu produto final, mas se você não for bom de gogó, se você não for bom de argumentação, se você não se posicionar, se você não tiver um senso de convencimento, você não vende. Então, você primeiro se vende, para depois você vender a casa. Quantas vezes o cliente não fecha por causa do vendedor, por causa do corredor, corretor e não por causa da casa? Então, você precisa colocar isso. E quando você olha os 85, você vai fazer o cálculo inverso. Então, o que é o cálculo inverso? Beleza, Patrícia, eu sei que 85 reais é o meu custo da minha hora. Esse mês eu quero fazer uma viagem. Então, beleza, eu vou fazer uma viagem no final de semana, eu vou gastar milão. Eu sei que eu preciso trabalhar 10 horas a mais para me tirar esses mil reais. Senão, não vai fechar. Senão, vai faltar no final do mês. E aí, Patrícia, como que eu separo o dinheiro que eu ganho? Lembra que eu falei para vocês a média? Vocês precisam entender qual que é a média e viver com a renda de vocês a média. Se a minha média é 5 mil reais e eu ganhei uma comissão, eu ganhei comissões esse mês que é 10. Eu vou pegar 10, eu vou pegar 5 que sobrou, vou guardar e vou viver com esses cinco. Porque o 5 é a minha média. Os outros cinco que eu ganhei é extra, só que a gente compensa. E aí tem mês que não vai vir os 10. tem mês que vem nada. Então, beleza, para os meses que não vem nada, você tem aquele dinheiro que você gastou dos extras que você tinha ganhado. Então, quando você recebe um dinheiro, você precisa entender que 50% é seu custo de vida, é o combustível, é a água, é a luz, o aluguel, a alimentação, plano de saúde tudo isso está dentro de 50%. 30% é lazer e 20% é para você guardar. Isso em cima do seu valor médio. Sempre é como referência o valor médio da sua receita. Então, Patrícia, vamos lá. Se eu ganho 10 mil reais, 5 mil é para essas despesas, 3 mil reais é para o meu lazer, lazer, presente, academia, passeio doação, eu faço doação de parte que eu ganho, vai ser dentro dos 30%. E 2 mil reais vai ser para você guardar. Só que qual que é o problema das pessoas? Aqui nos 50% é 70, 80, porque o custo de vida dela é alto. Automaticamente ela tira do lazer, que automaticamente ela tira do investimento. Então, ela, a última parte mais fragilidade, fragilizada é essa, ela nunca tem dinheiro guardado. Porque ela vai roubando. Ela rouba daquilo do lazer, do lazer ela rouba do investimento. E aí, uma pessoa até colocou ali, né? É, receita irregular. Galera, não é novidade que o corretor tem oscilação de receita. Não é novidade. A vida inteira vocês souberam que o corretor tem oscilação. Só que, por exemplo, por que, que existe primeiros socorros? O kitzinho primeiros socorros? Porque já foi estudado, entende-se que os primeiros socorros são para prevenir problemas maiores. Então, você, sabendo que todo mês vai ter irregularidades na sua receita, você não guarda? Para que nos momentos que você não tiver uma receita, você tenha... Então, é meio que você está indo contra o que você já sabe. E aí, todo mês que tem receita irregular, vai bater o desespero. E aí, você vai ter problemas emocionais, problemas físicos, problemas no seu casamento, problemas com seus filhos por causa do dinheiro. Mas o dinheiro é o problema? Não. O problema é você que entrou na profissão já sabendo que tinha oscilação e você não se prepara para isso. Vamos a, a, a situações piores. Nós passamos por uma pandemia e muita gente não aprendeu. Quantas pessoas ficaram sem trabalhar na pandemia? Pega essas pessoas que ficaram sem trabalhar na pandemia e veja se elas têm dinheiro guardado. Não. Elas vão precisar passar por mais duas, três pandemia para entender que elas precisam ter dinheiro guardado porque a gente não sabe o dia de amanhã. Mesma coisa, os corretores sabem que vocês não, não têm contribuição muitas vezes de INSS. Como que vai ser a aposentadoria de vocês? Beleza, eu sei que lá na frente vai estourar o problema E hoje eu não estou fazendo nada Então eu estou sendo eu o problema para mim mesmo Não o dinheiro, não o quanto que eu ganho Não as outras pessoas, não a minha empresa É eu que não estou sabendo administrar corretamente o meu dinheiro E para a gente finalizar, aqui está o meu Instagram Então pessoal, eu falo que é um desafio falar de finanças né? Em tão pouco tempo mas o meu objetivo aqui é gerar uma conscientização para vocês, é gerar um despertar, né? De vocês realmente pararem e olharem para a vida financeira de vocês. E agora pode colocar aí as dúvidas, né, Marco? Que a gente vai aí responder algumas perguntas. Se eu falei muito rápido também, gente, vocês falam, porque aqui a gente entra numa metralhadora. E vai embora é, nos assuntos. Então, gostaria, gente, de vocês falarem aí, comentem. Tem umas perguntas aqui, eu já vou... Acho que tem uma aqui. Que como manter o valor dos meus gastos se eu tenho uma receita irregular? né? Vamos lá. Pega a média, tá, Adriana? Estabeleça qual que é a média de você. Ah, ó, nós estamos em novembro, ou oh, novembro. Setembro. Então, pega de janeiro a agosto. Soma tudo que você é, recebeu. Veja qual que é a sua média. E aí, o seu custo de vida vai ser em cima dessa média. E aí, essa média vai ser de balizador para você. Porque senão, o que, que vai acontecer? Conforme a renda vai oscilando, você vai entrando em problemas financeiros. Porque se eu, por exemplo, se eu gasto, o meu custo de vida é 7 mas a minha média de receita é quatro, todo mês fica faltando três. Ou os meses que eu não ganho 7, eu passo aperto. Então, por isso que você precisa entender qual que é a média dos seus ganhos e qual que é a média do seu custo. Aí você vai entender se isso está tendo uma média positiva ou negativa, ou está empatando. E aí, em cima disso, você vai conseguir fazer um planejamento financeiro. Marco? Maravilha,
1: Patrícia. Nós temos outras perguntas, as pessoas estão mandando no chat, a gente já vai colocar aqui. Eu já tá. fiz as minhas anotações aqui, iFood, cartões, contabilizar minhas horas, com certeza foi bem produtivo. E vamos ver se a gente tem mais alguma a pergunta, as pessoas vão jogar aqui no nosso privado, nos comentários, e a gente vai passar aqui.
0: Quando você falou do cartão de crédito, aí eu quero perguntar para a galera, quantos cartões de crédito você tem? Escreve aí no chat para mim quantos cartões de crédito você tem. Juro que eu não vou brigar com vocês, entendeu? Juro que eu não vou brigar. Só coloca para mim entender quantos cartões de crédito você tem aí. E aí, Marco? É. Quantos cartões de crédito você tem, Marco? Fala para mim. Olha. Vou deixar ele numa sinuca, tá vendo?
1: É. Eu devo ter aí uns oito uns por aí.
0: Olha isso. Gente, o oh. que, que oh. acontece? Tem é errado. Que é um
1: só. Tem gente falando que é um só.
0: Ó, oh, a Janaína disse que é um só. Oh, o povo tá também. muito. Uh, eu tinha que ter feito essa pergunta no começo, né? Agora sim é meio complicado a galera responder, né? Quem vai ser vamos... sincero
1: como eu, hein? Patrícia? É, eu
0: acho que não, hein, Marco? Mas o que, que acontece? Patrícia, é errado ter um monte de cartão de crédito? Não. Só que o controle se torna muito mais difícil. E aí a nossa mente não consegue contabilizar. Esse cartão deu 200 esse mês, a fatura, outro deu 500, outro deu 700, outro deu 800, outro deu 1.000. O nosso cérebro não junta, né? O nosso cérebro, ele só olha para uma parcela. Então, ele lembra que cartão de crédito é só um. Então, temos é, é mais pesado. uma outra pergunta?
1: Tem, sim. Do Bom, como fazer o planejamento financeiro levando em consideração o corretor de imóveis realizar uma venda a cada três meses,
0: tá gente? É, vocês me perdoem, mas eu vou brigar com vocês, tá? Juro para vocês que eu sou um amor de pessoa, mas eu tenho que eu tenho que bater um pouquinho, né? O que, que acontece? É, essa questão do, de vocês terem uma venda a cada três meses, muitas vezes é, é uma bengala para vocês. É uma bengala ou é um... Como que eu posso falar? Um trem que deixa embaçado o olho, sabe? Porque você fica justificando isso para, às vezes, você mudar seu comportamento. Então, como? vamos lá. Como ter o planejamento financeiro? Primeiro, olha a sua média. Edenilson, Edenilson. Olha a sua média de receita. Então, se a minha receita, a minha média de receita foi 5 mil reais. Ok. Eu vou estabelecer o meu padrão de vida em cima dos 5 mil. Beleza? Então, vamos lá. Mês que vem, eu faturo 8 mil. Eu vou tirar 3, que eu nem vou contabilizar. Vou guardar. Aí, dentro dos 5 mil, eu vou estabelecer aquilo lá. 70, 30, 20. Beleza? No outro mês, Patrícia, eu não tive faturamento. Então, eu tenho os 3 mil guardados, que vai suprir esse mês que eu não tive venda, e eu tenho mais 1.500 guardado que é do, da reserva de emergência. Então, já dá para essa reserva que eu tenho, já suprir um mês. Só que o que, que acontece? Por que, que o corretor ele não consegue se organizar financeiramente? Por dois motivos. Porque quando você recebe os 8, os 10 mil, você vai pagar a conta dos meses que está para trás. Então, você traz um problema e você nunca resolve o seu problema. Sabe por quê? Porque você paga as contas dos meses para trás, mas você continua fazendo conta. Aí, daqui um mês que você receber, dois meses que você vai receber, você vai voltar a pagar o que ficou para trás. Então, não, é a média do que você recebeu. Então, pega lá no seu extrato. Pega desde janeiro. Quanto que você recebeu de comissão cada mês? Você vai pegar mês a mês. Ah, janeiro eu recebi 3 mil de comissão, fevereiro eu recebi 5, março eu não recebi comissão. Você vai somar mês a mês e vai dividir. Eu peguei 8 meses, pego soma total e divide por 8. Aí você tem uma média de salário que você recebeu, ou melhor, de comissão que você recebeu. Aí você vai somar as suas despesas. Você vai ver quanto que estão tá as suas despesas mensais diante dessa média. Às vezes, o que você está ganhando na média... Está menor do que seus gastos mensais. Aí tem problema.
1: Maravilha! Adriana Botelho também faz uma pergunta. Hoje tenho 50 anos, quero ter uma renda recorrente de pelo menos 15 mil reais mensais até os 60 anos. Quais são os seus conselhos financeiros e o que eu deveria fazer?
0: Tá, vamos lá. Para você ter 15 mil de você renda recorrente, que você quer dizer, provavelmente, se a gente for olhar para o... Vamos colocar para investimento, né? Para você ter 15 mil de receita, fazendo um cálculo por cima, você tem que ter mais ou menos um milhão e meio. verdade Não. 150 mil? Gente, 1%. Me dá um branco aqui. Calma aí, eu já faço o cálculo aqui. Calma aí.
1: Hoje, milhão a
0: média das receitas, as médias das aplicações está em 1%. Então, se a gente pegar. Isso mesmo, você tem que ter um milhão e meio guardado para você ter uma receita de 15 mil recorrente. Então, você sempre tem que fazer o cálculo inverso. Beleza, o que, que eu preciso fazer para ter esses 15 mil recorrentes? Então, eu já tenho dinheiro guardado? Ótimo, Patrícia, eu não tenho tudo. Então, é você ter a constância de todo mês você guardar e aumentar esse capital, porque os juros vão ser recorrentes. Se você somar esses juros, automaticamente vai dar juros sobre o juro. Agora, se você me perguntar quais são os seus conselhos para investir, aí ele é um pouco complexo. Por quê? Porque a gente tem que olhar seu perfil. A gente tem que olhar é, para sua necessidade. Geralmente, a gente, por exemplo, ah, Patrícia, eu tenho 100 mil reais, eu quero guardar. Eu quero investir. Jamais você coloca os seus 100 mil reais num lugar só. Então, a gente tem que esca escalonar. Por quê? Porque se eu quero que rende mais, eu tenho que colocar carência. Quanto mais carência eu colocar, mais eu ganho. Só que se eu colocar todo o meu dinheiro a hora que eu precisar sacar, eu não vou conseguir sacar. Então, eu vou ter problema. Então, por isso que a gente faz um rateio da sua receita, né? do seu investimento. Então, a gente estabelece deixa um valor para emergência, um valor a mais longo prazo. Mas existem vários produtos financeiros que casam com isso. Ah, é, se você tem 50 para 60, são 10 anos. 10 anos a gente pode trabalhar com tesouro direto, a gente pode trabalhar com fundo de investimento, a gente pode trabalhar com fundo imobiliário e até mesmo com ações. Mas tudo depende do seu perfil, se faz sentido para você isso ou não. Se não faz, tem outros produtos que também são bons que não tem risco nenhum. Mas o, qual que é o grande segredo? É você fazer o como. Então, beleza, eu vou precisar de um milhão e meio. Ok, eu tenho 10 anos, então eu tenho que guardar 150 mil por mês, ou por ano. Isso, isso, 150 mil, me ajuda, Marco. Eu preciso guardar 150 mil por ano. 150 mil dividido por 12, eu tenho que guardar 12 mil é, Por mês. É possível? Eu dou conta? Então, vai no propósito que consegue. Como eu te disse, eu fiz esse propósito de me parar de trabalhar aos 45, só que assim, eu tenho que falar mão, abrir mão de muitas coisas. Mas eu tenho certeza que eu vou chegar aos 45 e vou estar rindo à toa, enquanto a galera que eu conheço de amigos vão estar trabalhando até os 70. Então, tá tudo certo. Cada um faz as suas escolhas e também... É, acaba aguentando suas consequências, digamos assim.
1: Bacana, Patrícia, até puxando este gancho. É interessante que este é um cálculo quando não se coloca juros sobre juros, né? Quando se coloca 12 mil e se saca os juros do mês. Mas se você não, se não houver a necessidade de sacar mensalmente os juros, você pode começar, de repente, com 6 mil e ao longo desses 10 anos acabar concluindo com êxito, né?
0: É, assim, eu falo que os juros, ele não faz muito milagre, né? Ele ajuda, ele complementa. Então, assim, em 10 anos, não duplica. Ah, Patrícia, eu vou guardar 500 mil e em 10 anos é, eu vou ter um milhão. Não. Por quê? Porque você vai juntar esse dinheiro aos poucos. Então, o juro composto também vai ser aos, a proporcional a todo mês que você colocar. Então, daqui a um ano, já não vão ser rentabilidade em cima de 10 anos. Já é 9 anos. Então, assim... Eu falo que é, o investimento ele ajuda, ele potencializa, mas ele também não faz milagre. Se a gente não guardar também aquela receita todos os meses, é, não, não dá resultado. Mas assim, é, eu fiz o cálculo ali, mais ou menos, um cálculo cru para facilitar a minha cabeça aqui, né, gente? Mas sim, tem o juro composto nisso tudo.
1: Bacana. Sobre a carência, eu acho que para quem não está familiarizado, é um tempo que você pré-determina o saque. É isso. Por exemplo, cinco anos, eu não vou mexer naquele dinheiro. Então, isso aumenta a minha rentabilidade do que eu fazer uma previsão de um ano, por exemplo.
0: Isso. O que, que acontece? Quando a gente coloca o nosso dinheiro lá no banco é, aplicado, o banco ele vai entender da seguinte forma. Essa pessoa colocou carência? Se colocou, quer dizer que ela não vai pegar. Então, eu, vamos supor que eu seja um banco. Você colocou, investiu... Sei lá, 100 mil no meu banco Quando você coloca com carência Você está dizendo que você não vai mexer nesse dinheiro Nos próximos é, 10 anos, 5 anos Então eu vou pegar esse 100 mil Eu vou emprestar para várias outras pessoas Com um prazo de 5 anos para pagar Quando eu, você fala para mim Patrícia, eu estou te dando 100 mil Mas a qualquer momento eu posso precisar desse dinheiro o que, que faz? Eu não vou conseguir emprestar esse dinheiro para outras pessoas. Então, teoricamente, eu vou te pagar menos do que se você falasse para mim que você vai dar carência. Então, por isso que os bancos trabalham com remuneração maior quando se tem uma carência. Justamente porque você está dando a garantia ali para ele que você não vai retirar esse dinheiro e ele pode trabalhar para você. É isso.
1: Perfeito, perfeito. Bom, se tiver mais alguma pergunta, a gente vai dar mais uns minutinhos antes de finalizar. Aproveita a oportunidade agora. Temos o contato aí, o Instagram. A Patrícia está passando na tela, já anota, para depois estar tá seguindo, fazer contato. Dá ela uma no... moral, né, gente? Dá
0: né? uma moralzinha. Isso, chama <risos> ela no
1: Facebook, se tiver alguma dúvida, tenho certeza que ela vai estar tá atendendo, certo? Lá no Instagram. Exatamente. Bom... Eu vou deixar as considerações finais da Patrícia. Eu acho que até está faltando acho que uma letra I no Patrícia ali, porque é Patrícia mesmo, né, Patrícia?
0: É, Patrícia, isso. Ah. Ficou faltando um izinho ali mesmo. É, Mas... mesmo. vou
1: deixar as, confidera... as considerações finais, Patrícia, e aí dá tempo, de repente, se alguém tiver alguma última pergunta aí para fazer, tá bom?
0: Tá bom, Marco. Agradeço a disponibilidade novamente desse espaço. Né? Eu falo que é um momento... A gente só vai evoluir financeiramente se a gente conversar sobre esse assunto, se a gente debater, se a gente falar, 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 falar e falar, né? É, infelizmente, o dinheiro ainda é um tabu. Hoje em dia, a gente fala de religião, política, então, nem se, nem se fala mais, né? A gente até briga agora com política. Quando a gente olha para a sexualidade, a gente também evoluiu bastante. Hoje já fala-se muito disso. Mas quando a gente fala de dinheiro, a gente ainda tem uma trava e um tabu muito grande é, a ser enfrentado e ser falado, e ser explicado, né? E a falta de conhecimento é um dos motivos que leva hoje mais de 70% da nossa população endividada. Então, espaços como esse da Cresci são espaços que enriquecem, que levam conhecimento, né? E que leva é, a possibilidade das pessoas receberem um conteúdo né? de graça, e a gente precisa é, mudar a nossa mentalidade, que às vezes o que é de graça, muitas vezes, né o que está, nem de graça, mas que está fácil acesso, a gente não dá valor. E são coisas que a gente precisa mudar na nossa mentalidade, porque são conteúdos enriquecedor, e que com certeza, se você apl aplicar, isso faz fazer diferença na sua vida. Então, obrigada a vocês, a, a equipe da Cresci, e estamos disponíveis aí para outros momentos, né? Essa já é minha segunda vez aqui, então a gente espera estar em outros momentos aqui.
1: Excelente. Vou deixar uma última pergunta minha também, que é uma dúvida. É, você citou aí de 1%, né? uma média de 1% de rentabilidade mensal. Isso já é uma prática para quem saca mensalmente ou é para quem deixa pelo menos uma carência de 12 meses ou um pouco mais? Como é que está funcionando o mercado hoje nessa questão desses tipos de investimento, nessa porcentagem?
0: Hoje ainda, que a taxa Selic, a gente teve uma queda da taxa Selic essa semana, mas mesmo com a taxa Selic é, estando em 12,75, ainda a gente consegue aí 1%, mesmo não deixando o dinheiro travado. Só que aí, assim, tem que pesquisar. Tem várias instituições que fornecem isso. Então, a gente tem que meio que garimpar e brigar para ter essa rentabilidade. Mas, sim, a gente consegue ter uma rentabilidade aí de 1%, mesmo não colocando com carência. Às vezes, tem a questão de valor. Ah, Patrícia, eu vou guardar mil reais. Eles vão pagar 1%? Provavelmente, não, né? Mas, se é um valor já um pouquinho acima, 10 mil, 20 mil, é, sim, você já consegue esse 1%.
1: Excelente. Bom, agradeço. Não temos, foram esclarecidas todas as dúvidas. Estava falando do privilégio de estar aqui. O privilégio, com certeza, é nosso de ter recebido todo esse conhecimento, assim como os corretores. E, com certeza, é, são informações extremamente válidas, né? porque a vida do corretor ela é muito instável, não tem ali uma certeza todo mês do que vai entrar, do que não vai. Então, fazer um melhor gerenciamento, pensar nisso ali todos os dias, com certeza vai fazer a diferença para cada um que ouviu a palestra e que ouvirá, porque vai ficar gravado aqui também, disponível para todo mundo. Mas obrigado, Patrícia, obrigado pela participação, pela disponibilidade, pela sua, pelas suas informações, por dar um pouquinho para nós aí do seu conhecimento, tá bom?
0: Obrigada, Marco. nos vemos. Até mais, gente. Boa noite, bom descanso. E vamos colocar em prática aí. Um pouquinho que você colocar, você já vai ter resultado.
1: É isso aí. Uma ótima noite para todos aí. Até a próxima live da TV Cresce. Tchau, tchau.
0: tchau, tchau.